2: Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada, qué gusto, me da saludarlos a todos en este día, en este jueves, con Luisito Perruchoni en los controles. Ay, me está peleando, ¿Qué, qué me está haciendo renegar este muchacho, eh, me, estás apagando el micrófono, el micrófono? estás a, eh, sigue ahí está, ahí está. Luisito, eh, Pero ven la sonrisa que está no, disfrutando sus vagancias está Lulu en los teléfonos y en los micrófonos lo recibimos Kevin Casillas y Katia Plasencia cómo estás Kevin bien y tú también muy bien muchas gracias Qué bueno bueno esta es la tercera llamada comenzamos Oigan muchachos, la semana pasada alguien nos pedía que si sí íbamos a compartir la quiniela del Oscar, entonces aprovechando que el día de hoy traemos eh, a un ayudante con nosotros, a un muchacho de, de servicio, de prácticas profesionales, que va empezando en esto de la comunicación, pues que nos ayude, hay que ponerlo a, a trabajar. si ¿Quieres ¿quiere saludar a nuestro muchacho practicante?
0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias, Ahí está. qué amables. Ay, tiene
2: bonita voz, fíjate. Eh. Es, le veo futuro. Gracias, le, qué amables. Le veo
0: futuro. Hagamos un podcast, compañeros. Ay, Dios mío. Va. De sí. puro de cine. Sale. Bien hecho. Eh. Bueno. El podcast, pues. Ah, ¿de,
2: de ¿el cine o el podcast? No, el podcast. Oye, porque sí me ha tocado ver unas películas que... Ay, Dios mío, qué cosa tan más.
0: A ver, hacemos un paréntesis. Miren, imagínense, nos dedicamos a ver series completas cada quien. Va. Y luego hacemos el podcast opinando de las que nos tocaron y hacemos ahí la charla interesante. Ya te tengo ¿Qué les dos. Parece? Yo ya acabo de ver una y está buena. Igual. Es que a mí me gustan todas esas que hablan de conflictos, historia y Ajá. guerra y todo aquello. Se llama, bueno, tú primero, primero no, las damos. No, tú, 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 vas. Bueno, no, yo la, ya tenía rato que me aparecía como este, sugerencia para mí, no hice caso, pero se llama Tabú, está en Netflix. okay Bueno, ¿no, ¿no la han visto? No. Bueno, es el, el, la portada es simplemente el rostro de perfil de un hombre eh, de la época victoriana con la cara, un, un rostro rudo. Eh, casi hasta, te diría que hasta de perfil se ve enojado, con su sombrero así muy, muy, muy dark, muy oscuro. Y entonces yo no daba dos pesos, dije, ah, deja verlo, ¿no? Entonces, eh, en síntesis, les cuento que es una serie que habla o retrata un momento específico de la historia en el que Estados Unidos está en guerra con Inglaterra por obtener su independencia y en el Reino Unido se da un conflicto económico y social y político de diferentes índoles. Y este particular toca el caso de una compañía muy poderosa que en su momento fue llamada la Compañía de las Indias Orientales, que era la encargada de todo el comercio de las mercancías entre las Indias China, etcétera eh, las, las colonias americanas con Inglaterra y un británico que regresa de una travesía por África se encuentra, se da cuenta que su papá le da una herencia que resulta ser como una herencia maldita digamos pero por el peso económico y poder político que tiene que desatar entre la compañía de las Indias Orientales, la corona inglesa y el interés de los Estados Unidos entonces Suena muy como histórico, uh -huh. pero está muy entretenido, de verdad. Eh, digo, a quien le apasiona la historia y le gustan estas tramas eh, de, de hasta cierto punto con violencia y, y este y conflicto les va a gustar. A mí me, me encantó, me gusta la historia y es me parece un muy bien, muy buen retrato hecho de. ¿Cómo se vivió esa época en lo, en lo particular? Está perfectamente ambientada, tiene muchos carruajes, tiene muchos caballos, ah, tiene mucha repa entonces ya les va, hostia, yo les digo que se las recomiendo. Por eso la viste. Es mi aportación.
2: Ah, muchas gracias. <risa> Oye, bueno, ya nos, nos desviamos del tema, a ver si le podemos volver a intentar, Lulu, por favor. Uh -huh. este, porque entonces para tener entretenido a este muchacho para que, que nos está ayudando darle trabajo a este muchacho practicante pues entonces ya tenemos la quiniela del Oscar de hecho acaba de ser repartida en esta empresa para quienes quieran acceder a esta ya saben que no se gana nada pues tampoco perdemos nada, nos divertimos, nada más. Vimos las películas, ya, bueno, algunos vimos ya las películas, sabemos más o menos eh, por dónde podría, o, o quizá por dónde podría su, eh, suceder toda la premiación, que va a ser el próximo 12, 12 de marzo, el próximo domingo. Así que, ¡ay no! Se va a poner bueno, bueno, bueno. Así que... Híjole, por lo pronto ya hay algunos cambios. Se habla de que desde la alfombra ya no va a ser roja. Ahora va a ser color champán. Así uh -huh. le llaman, color champán. Y dicen que porque en esta ocasión, pues no será, eh, no van a derramar sangre. Obviamente, haciendo alusión a lo que sucedió el año pasado con Chris Rock y eh, Will Smith. Ya veremos cómo les va y lo que están buscando es tener más rating. El año pasado les fue súper mal porque también igual cortaron muchas eh, eh, pues, sí, entregas de, de premio para algunas eh, de las llamadas técnicas, eh, nominaciones técnicas. Y entonces mucha gente no le gustó. Y ándale, pues que ahí ya dijeron los Óscar, la academia ya dijo, ah, pues ahí van, los, las 23 nominadas, los 23 nominados, las 23 categorías se van a dar a conocer en este momento, así que va a ser una ceremonia larguita, pero muy
1: muy entretenida. Bueno, pues ya estaremos esperando este domingo para poder ver estas, estas ternas. Oigan, en otra información, platiquemos de Luis Miguel. Ayer les contábamos que estaba la posibilidad de que existiera una orden de aprehensión contra el cantante luego de que incumpliera su responsabilidad como papá o este pago de la manutención de los hijos que tuvo con Araceli Arámbula. Ahora, el encargado de desmentir esto es Guillermo Pous, que es abogado de Arámbula, quien negó la existencia de una orden de aprehensión, pero sí confirma que hay un proceso legal para el que Luis Miguel eh, pues que pueda aportar todo lo que le corresponde en la pensión desde el 2019. Él, él dice que se le hace ilógico que salga ahora este tipo de comentarios, que sí existen acciones en las que buscan hacer que se pague la pensión a favor de sus hijos, lo cual eh, se ha incumplido desde diciembre del 2019, pero que no, que no hay una orden de aprehensión contra el cantante incluso esta nota que salió de un portal o de una revista española, ya la borraron, ya no está en, en el portal, ya no está en internet, y bueno, finalmente, Luis Miguel sí tiene la demanda, pero no
2: tiene orden de aprehensión. Bueno, oigan, hacemos una pausa porque uff, ¿cuántas veces no hemos escuchado la frase y de verdad, y hemos conocido a personas que dicen pues no seré feliz, pero tengo marido. Híjole, qué cosa tan más maravillosa Es una obra de teatro que yo la he podido ver ya en varias ocasiones Y que siempre le encuentro algo diferente, pero siempre me hace reír Y el día de hoy le quiero agradecer a la señora Silvia Pasquel que nos tome la llamada Silvia Hola, ¿cómo, están? Feliz ¿Cómo estás? Feliz de platicar contigo, ¿cómo estás tú?
3: Pues muy contenta de que me abran este espacio de poder platicar con ustedes, saludar a sus radioescuchas para pues, este, anunciar que regresamos a Guadalajara Pues este, la gente ha estado insistiendo tanto Porque estuvimos en octubre uh -huh. Pero pues muchos mensajes Muchas llamadas al teatro Insistiendo en que regresara Y pues mira Ya les vamos a, a cumplir su, su deseo Y vamos a estar ahí Este próximo 18 de marzo Con dos funciones A las seis y media y a las ocho y media
2: Oye Silvia, esta, esta obra ha sido, ahora sí que, pues sí, muy complicada para ti porque tiene, eres tú sola. Es prácticamente, se le podría llamar monólogo, pero no llega a tal porque hay otros personajes. Pero ¿qué tan complicado no, ha bueno, sido? No,
3: los, todos los personajes los hago yo. Ajá. O sea, yo lo único que tengo en el escenario corpóreo es un muñequito. Pero pues, el muñeco yo lo manejo como ventrílugo. Sí, entonces... Realmente, claro que sí es un monólogo. Pero dentro del monólogo, pues yo de repente interpreto al hijo, al otro hijo, al marido. este Está como combinado entre audios y, y este y, y, ¿cómo se llama? y voces en, en vivo, en real, que yo las hago. este Pero sí soy única, la única en el escenario. La única que trabaja, la única que suda y la única que <risa> llena o no llena los teatros
2: no, en eso me queda clarísimo, pero qué tan complicado y qué tantas satisfacciones te ha dejado esta obra, porque ya hasta te lastimaste un hombro, un brazo, recuerdo, por andar cargando a Jorgito.
3: Fíjate que no sé qué me pasó, porque en un momento de la obra en la que no estoy haciendo ningún esfuerzo ni nada, sino que levanté los brazos y a la hora de bajarlo se me tapó el mango rosador. Yo creo que ya estaba pues ahí un poco... este digamos que lastimarillo y, y de repente se me zafó el, se me dislocó el manguito rotador y hasta la fecha pues no he quedado al 100% pero pues mira esas cosas te voy a decir que pasan también hace muchos años tuve un accidente también en un escenario que, que, que construyeron un montacargas para poder subir y bajar del escenario y el montacargas se cayó y yo me fui para abajo tres metros y, y me fracturé el pie en siete partes entonces, wow. pues, tiene sus demoles, no te creas que es todo, este, eh, puras rosas y pura miel, ¿no? También, pues, de repente tenemos accidentes y, pues, la función tiene que continuar con el brazo amarrado, con pastillas para quitarme los dolores, pero, pues, haciendo las funciones que tenía mis comprometidas, porque, pues, aquí solamente que te saquen con las patas para adelante cancelas una
1: función, ¿no? Oye, Silvia, que justo es lo que te ha caracterizado a lo largo de tantos años con todas las obras que has traído a Guadalajara. ¿Ya cuántos años tienes haciendo No Seré Feliz, pero Tengo Marido? Ocho. Ocho años. Ocho, ocho años, años de... de
3: mayo, cumplo los ocho años. Y
1: llenos de satisfacciones y recuerdos, me imagino.
3: Ay, claro, no, además la... Tú, mira, la primera satisfacción yo creo que fue al principio que empecé con la obra. Yo tenía mucho miedo de hacer un monólogo, evidentemente, porque pues estás tú solito en el escenario no nada más es la responsabilidad de tener interesado al público y que no pierdan este el interés en estar viendo la obra y la otra pues la responsabilidad de la taquilla, entonces pues sí era, sabes una decisión difícil de tomar pero a partir de que salí por primera vez eh, de gira y empecé a ver que todos los teatros se llenaban que en todos lados era un éxito que la obra funcionaba, que la obra se reía que el público en todas las funciones de locura En ocho años que llevo Todas, absolutamente todas Y he hecho siete mil, pues las siete mil El público se para aplaudirme Eso es la mayor satisfacción Porque al final Pues el público se toma la molestia de salir de su casa a comprar un boleto para ir a verte En esa en ese momento En el que te recibe eh, Te recibe con una opción Por lo que tienes de trayectoria de tu carrera Pero cuando terminas la función Te aplaude por tu desempeño y el que el público se pare todas las veces de una ovación de pie, me conmueve hasta las lágrimas, porque te digo, el público se toma la molestia de ir a ver que te sigue, te toma fotos, sube videos, hace comentarios, esa es la mejor publicidad que puede recibir un artista, es la que hace su público, que te tiene cariño, que te tiene respeto, que te sigue. Entonces, en estos ocho años, pues indiscutiblemente que he podido confirmar, eh, pues sin sin modestia y sin humildad Que tengo mucho público que me quiere Que ha sostenido esta obra durante ocho años Con agotados en todas las funciones Con aplausos de pie Y con tantas y tantas cosas Que han subido a las redes Hablando de mi obra Pues me siento muy orgullosa y De tener un texto tan maravilloso Como es que escribió Viviana Gómez Que habla de su vida Porque la, el personaje se llama Vivi Porque es Viviana es Viviana la que cuenta la historia Desde de, de que se casó hasta que Cumplió 25 años
2: de casado Oye Silvia, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué, qué, ¿Por qué tiene tanto éxito? No seré feliz pero tengo marido Pero además es una obra que nos Nos lleva de la reflexión A la risa, al llanto A volver a reflexionar Y a decir qué estoy haciendo con mi vida O en mi relación de pareja ¿Por qué tiene tanto éxito esta obra? Perfecto
3: me están escuchando porque como voy en carretera se corta un poco. Sí, sí, sí te escuchamos. Más? Ok. Mira, ¿a qué se debe el éxito de esta obra que es una obra muy sencilla? Que habla de una pareja. Las parejas que van se identifican en algunos momentos de la obra, pero también encuentran a otras parejas que conocen. Los que están solteros, depende del estado de emocional en el que estén. Si están recién tronados, uy, pues van a llorar un chorro, les pues van a quedar los veinte. Si ya tienen un rato separados, la van a disfrutar, se van a reír, se van a decir, claro, sí, yo hacía esto, qué bueno que es tener en cuenta, ¿me entiendes? Uh -huh. Siempre depende del estado de ánimo en el que estés y por lo que estés pasando emocionalmente. Verás una obra completamente diferente. A mí me pasó con mi hermana Maripaz, cuando fue a ver la obra hace siete años. Ella estaba recién divorciada del de, de, de personaje uh -huh. con el que estaba casada. Y después vio la vio ahora en enero. Que en el a Pinal por ciento Con todas las funciones agotadas Y me dijo, oye hermana, vi otra obra Dice, ¿por qué? Pues porque cuando la vio estaba recién divorciada le cayeron muchos veintes Pero cuando la volvió a ver Ya estaba felizmente divorciada Felizmente viviendo su vida Y claro que encontró otra cosa La disfrutó, vivió, se dio cuenta O sea, vio una obra completamente diferente Porque también su vida Y su estado de ánimo ha cambiado Y la obra de lo que tiene es eso que tiene un mensaje bien bonito, tiene un mensaje de decirte la vida no se termina con una relación, la vida te ofrece siempre una segunda oportunidad para retomar todo lo que hiciste a un lado por atender a una familia y te permite retomar tus sueños, tus ilusiones para ser feliz y para encontrar esa felicidad de haberte, ¿sabes?
1: Oye, Silvia, además de esta obra, ¿qué más traes entre manos? ¿Preparas algo más en, en la actuación?
3: Bueno, sí, ahorita en, entre marzo y abril este, voy a hacer dos películas. Una película que se llama El Club Privado y otra película de culto. Y después eh, grabo también el capítulo de enlace entre la primera y segunda temporada de Siempre Reina. De, sigo con la gira porque todavía tenemos muchas muchas fechas pactadas y entre, entre, entre medio intercaladas con lo que tengo del cine y de siempre reinas y ya en junio empezamos a todo lo que es finales de junio julio y agosto empezamos a filmar la, la segunda temporada de siempre reinas así que chamba tengo pues de aquí hace tiempo
2: ¡Qué bueno oye ¿y ya saben quién va a entrar en siempre reina que por cierto aprovecho para decirte soy Tim Pasquel ¿eh? ¡Ja,
3: <risa> <risa> Ah, pues en esta segunda temporada va a estar más padre todavía. Mira, yo pienso que eh, lo que le gustó a la gente, a lo mejor de mi persona, yo hablo de mi persona porque no quiero hablar de nadie más. Claro. Pero yo creo que lo que le gustó a la gente es... Eh, cuando pones barreras, cuando no dejas que te afecten cosas, cuando haces a un lado las cosas y la gente tóxica, cuando realmente buscas tu felicidad, ¿no? Entonces, yo he aprendido todo eso en la obra, yo he aprendido a poner límites, he aprendido a sincerarme, he aprendido a alejar las cosas tóxicas, a no decir sí por compromiso, y no quiero hacerlo decir no, con todos los calzones, decir no, ¿me entiendes?
2: Entonces, Oye, y eso está padrísimo. Silvia, por lo pronto te vemos en No Seré Feliz, pero Tengo Marido. Así
3: es, a las 7 y 9, ah, no, a las 6 y, y media, este próximo 18 de marzo, porque Guadalajara, yo, pues ahí voy de regreso. Y
2: siempre te vamos a querer y te vamos a papachara y te vamos a pedir aquí en Guadalajara porque de verdad es una gran actriz que, que respetamos muchísimo.
3: Se la quiero mucho, mira, para mí lo máximo es estar en un escenario y trabajar para un público no me cuesta trabajo, lo disfruto muchísimo, me encanta, me encanta escuchar al público cómo se ríe, cómo aplaude, cómo comenta, cómo llora, sí. es para mí la mayor satisfacción que mi público vaya y pues siempre se toma la molestia de salir de su casa para ir a comprar un boleto, por pues lo menos que puedes hacer es salir a dejar el alma en el escenario y que el público se vaya contento porque se vio, porque se llevó un mensaje, una reflexión, pero sobre todo porque siempre se queda con ganas de volver a verme, y eso para mí Maxi.
2: Definitivamente. Silvia, buen viaje. Gracias por esta charla. Besos a tu mami.
3: Gracias. Y besos a ti. Aquí acá, acá nos vemos. Claro que sí, mi reina. Ya nos vemos. Vas a ver otra vez la obra, ¿eh?
2: Pero las veces que sean necesarias <risa> porque me divierto. De verdad, totalmente recomendable.
3: Ok, hermosa. Abrazos. Bueno, ya nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Bye, bye. Bye.
2: Ahí está la señora Silvia Pasquel, que de verdad es una gran actriz, si pueden vayan a ver esta obra, de verdad, casados, solteros, divorciados, viudos, todos, a todos nos cae cierto veinte y dices, ay, así fue con en tal relación, ay, así, es en mi, así está pasando en mi matrimonio. Pero bueno, oigan, ya nos pedían por acá eh, la quiniela Stephanie Solis, Solinis Casparios ya se la enviamos. Y por acá nos dice la señora Orozco, me caen muy bien, pero les falta respeto a los invitados. En este caso a la señora Silvia Pasquel. ¿Por qué? No sabría no pregunté. Más, Le pregunté, no. nos podría indicar por qué uh -huh. para lógicamente retribuir o más bien eh, remediar eh, eso, pero bueno no sabría. No, ya no nos contestó la, la señora Carmen Orozco. Dice, felicidades a Silvia Pasquel, por sus ocho años en No Seré Feliz, pero tengo marido. Si hay cortesía esa no también No tenemos, Claudia. Eh, dice, qué manera tan eh, trivial de abordar el problema de la separación de la pareja y el divorcio. Eso daña. La pareja necesita ser construida, no destruida. Yo no iría a verla. R. Mora. Eh, que, es que nunca... Habla de destruir la pareja. Eso ya, eso ya es decisión de cada quien. Uh -huh. Creo que más bien eh, sí te invitaría a que la veas para que tomaras realmente una, una opinión, porque no, no habla. Habla de, de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. En este caso, eh, por ejemplo muchas veces y es lo mismo que, que más o menos la más o menos es el hilo conductor que tiene la de las canijas que muchas veces nos tumbamos para atender al otro o a la otra en, en caso de los hombres uh -huh. no y, y y te olvidas de ti como persona y es habla de eso del ser una pareja es decir en construcción eh, ahí está dice Elizabeth Pérez López por favor quisiera la quiniela con muchísimo gusto ahorita te la mandamos ya nos respondió que porque le hablamos de tú que se le debe, debe de hablar de ustedes una señora de la actuación y por la edad también señor Orozco por supuesto pero ahí le va hace algunos años yo tuve la oportunidad también en esta cabina de hablar de platicar y de entrevistar a la señora Silvia Pasquel de hecho ahorita lo hago señora Silvia Pasquel en ese momento cuando entró le dije señora cómo está y me ha sucedido no nada más con ella, sino con otras personas, grandes personalidades también de la actuación. Entre ellas, don Ignacio López Tarso. Voltean y nos dicen, por favor no me hables de usted, uh -huh. háblame de tú. Si yo hago una insistencia en hablarle de usted, por lo menos a mí me enseñaron, eso es peor eh, falta de respeto. Entonces dije, ok, muchísimas gracias, gracias por la confianza de que yo le pueda hablar de tú. Pero sí, no, no, ahí sí, le aclaro. Y eso ha sido durante muchos años a la, a la señora Silvia Pasquel no le gusta que le digan, le hablen de usted. Siempre nos, a, por lo menos a los medios, nos pide que le hablemos de
1: tú. No, y lo decías bien, o sea, no solo Silvia, también varios actores y actrices que no les gusta. O sea, es, es como el el sentir cercano a, a la persona, no solo al artista.
2: No, y pues a ellos no les gusta. Ajá, uh -huh, en general. Me, pues, lo respeto, no, ahí sí, ahí sí, más bien hubiera sido una falta de respeto si yo le hubiera seguido, de hecho, la presenté como la señora Silvia Pasquel. Sí. Y después ya me fui a hablarle de tú, porque yo ya sé más o menos por dónde van algunos artistas. Dice, saludos a la gran invitada, me encantó en la serie de de Netflix, la señora Contreras, dice, la señora Silvia Pasquel es una extraordinaria actriz y su obra es buenísima, yo la he visto varias veces y me sigue sorprendiendo siempre, dice Juan Antonio del Río. Pues eh, ahí están los mensajes. Ahora sí que cada quien decide eh, de verla o no verla. No pasa absolutamente nada si no la quieren ver. Ah, ¿dónde está? Aquí está. Ah, no. Ah, para la quiniela del Oscar. Ahorita se lo voy a mandar. ¿Tienes más información,
1: Kevin? Sí, platiquemos de Wisin y Yandel. ¿Te acuerdas que cuando vinieron a Guadalajara decíamos que ya no se veía una muy buena conexión en el escenario, que de pronto sí como que había un, el ¿Quién quería resaltar más? Que ya salían en camionetas distintas y que bueno, la conexión entre ellos ya no estaba, ya no existía esa conexión en el escenario. Precisamente por esto nació la última misión tour, que es esta gira que hicieron alrededor de varios países, entre ellos México, para despedirse de los escenarios y despedirse de Wisin y Yandel desde hace más de 20 años que han sido un referente definitivamente para el género, abriendo paso a otros artistas a nivel mundial. Pero la sorpresa es que esta mañana anuncian a través de las redes sociales que regresan a México, estarán ofreciendo un concierto en el Foro Sol el próximo 24 de mayo. Los boletos estarán a la venta a partir del 15 de marzo en preventa y el 16 a venta en general, pero pues a ver qué pasa con Wisin y Yandel que sería Ahora sí, una de sus últimas fechas en México en el Foro Sol.
2: Bueno, nos pregunta Juan González, ¿cuál es la película que recomendaron? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál de...? La que dijo Víctor, me imagino.
1: Ah, de la serie. Ah, que
2: no, que la, la que dijiste tú, Kevin.
1: ¿La que dije yo? Sí. Yo no mencioné películas. ¿O el viernes o qué? No sé. No. ¿Qué dije que dijiste tú? No, yo no mencioné películas hoy.
2: Ok. No sé si habrá sido la de Víctor, que no me acuerdo ni yo cómo se llama. Lu Lutar. Una cosa sí me dijo oh, Víctor. Ay, esta memoria. Dice Arturo Alonso, ¿qué opinan de la puesta en escena, perras del mal? Uh... Siguiente pregunta. Uh... Ay,
1: perdón, perdón.
2: Gracias a todos por habernos acompañado en tercera llamada. Arturo, ¿qué te digo? No sé, no le he ido a ver y tampoco se me antoja, sí, honestamente. No, 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 no. Perdón, pero así, ya saben que no. No, pues lo que es, lo que es, lo tengo que decir. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a Luis que se queda en los controles. Lulú que estuvo en los teléfonos y nos vamos. en Casillas. Y Katia Plasencia que tenga bonita tarde. Bye.